0: Hola descentralizados, hoy vamos a platicar sobre la nueva CBDC mexicana, también de los Bitcoins que se han perdido en la Chivo Wallet que como bien sabes es la cartera oficial de Bitcoin en El Salvador, así como del más reciente comentario que ha hecho Vitalik Buterin, ya sabes que cada vez que este personaje dice algo es polémica segura, así como también de la llegada de los tokens NFT a las pantallas más grandes que utilizamos. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Hola descentralizados, qué gusto me da estar aquí con ustedes nuevamente en este 2022. Muy feliz año para todos ustedes. Y además me emociona bastante ver que muchos estaban esperando el regreso del podcast, de verdad que mil gracias por ese apoyo al contenido que hago para ustedes y por supuesto seguiré no solamente haciéndolo sino también mejorándolo para todos ustedes. Tengo ya por ahí algunas ideas que estoy poniendo a prueba tanto para el podcast como también para los cursos y que cuando ya estén listos pues voy a comenzar la fase de prueba para ver qué les parece y tomar la decisión de si lo dejamos o no. Otra cosa que les quería decir es sobre la página de minteo de tokens NFT en la red de Cardano, ya que en el último episodio del año pasado les dije que iba a hacer un video al respecto, sin embargo tuvimos que solucionar un par de cosillas por ahí para que quedara completamente lista y ya tenemos en este momento la versión beta. Así que por la tarde, el día de hoy, si es que no sucede nada extraño, ahora sí estaré subiendo el video de cómo puedes mintear tokens NFT en nuestra página oficial que estamos haciendo en conjunto con 7Pool, que como bien sabes es donde también estamos delegando nuestros tokens ADA para obtener recompensas. Y si aún no estás participando con nosotros, te dejo más información en las notas de este programa. La página de Minteo te va a permitir crear tus propios tokens NFT en la red de Cardano a precios completamente competitivos. Por el momento la interfaz es extremadamente simple cumpliendo completamente la función para la cual ha sido creada. Pero poco a poco vamos a ofrecer más servicios dentro de esta página así que no dudes en ponerla en tus marcadores te voy a dejar el enlace también en las notas de este programa. Con respecto al precio de Bitcoin es muy curioso porque desde que me fui de vacaciones no hay mucho que decir, incluso me atrevo a pensar que está prácticamente al mismo precio de la última vez que hablamos casualmente, por lo que todo el análisis que hemos hecho continúa vigente, de hecho ayer te hice un pequeño resumen de cómo nos encontramos al inicio de este año con respecto al precio de Bitcoin, te comenté que el precio según la estrategia personal que utilizo se encuentra en una tendencia bajista pero todavía nada está realmente confirmado el soporte más importante que tenemos en este momento se encuentra entre los 40 y 42 mil ya un precio por debajo de estos niveles estaríamos hablando entonces de una caída más fuerte en donde personalmente ya no me atrevería a vender mis posiciones por el contrario en este momento me encuentro en etapa de compra y si sigue bajando entonces seguiré bajo la misma estrategia ahora sí vámonos con las noticias y prepárate doble ración de café porque vamos a iniciar muy cargados Comienzo contándote una noticia que de hecho no es nueva, es del 29 de diciembre del año pasado pero no quiero dejar de tocarla y es que Banjico, o mejor conocida como el Banco de México ha dicho abiertamente que está en sus planes el desarrollo de una CBDC, una divisa nacional digital con la cual pretende simular que están al corriente de la tecnología y a la par de otros países que también ya han mencionado estas intenciones. La verdad es que como bien sabemos las CBDC no son otra cosa que simples divisas tal y como las conocemos hoy en día pero con el agregado de que no existen en su versión física, además son mucho más controlables por parte de los emisores por supuesto que el dinero en efectivo e incluso el dinero digital que ya manejamos hoy en día, no hay una verdadera innovación positiva para el usuario final quien por el contrario tendrá ahora más bloqueos y menos libertad en el uso de su dinero. Por supuesto que será vendido con todo el marketing al revés diciendo que ahora ese dinero será mucho más seguro para ti porque ya es rastreable y con ello pues tú ya no te tienes que preocupar por tu dinero porque ahora lo tienen 100% bajo su control. Lo que también me parece interesante es que hasta antes de esta fecha no se había hablado nada al respecto e incluso se negaba un poco el tema, aunque por otro lado han dejado muy claro que una CBDC es algo completamente diferente a una criptomoneda. Por lo tanto no se tiene que confundir estos dos términos y que el riesgo de estas últimas sigue presente pero no afecta a la futura divisa digital del Banco de México. Otro punto que no quiero dejar pasar sobre todo para los que vivimos en méxico es que el régimen actual no es muy abierto que digamos por lo que el entregarle el control de la economía a esta clase de gobiernos es un enorme peligro para los individuos pero en este momento estamos a una distancia perfecta para tomar nuestras precauciones ya que se dice que estará lista para el año 2024. Cambiemos de tema y ahora te quiero platicar sobre una organización descentralizada, recordando antes de entrar en materia que el que se llamen así no significa que realmente sean descentralizadas, simplemente se promocionan como una DAO, ok entonces esta organización que se llama de hecho GasDAO quiere recompensar a los usuarios que gastaron mucho dinero en comisiones por utilizar la red de Ethereum, para ser exactos, busca recompensar a 643 mil usuarios de la red de Ethereum de un total de más de 1.4 millones que son existentes. Este número corresponde de hecho a los usuarios más activos de la red quienes gastaron una mayor cantidad en comisiones en esta red. Lo único que hay que hacer es entrar a su página oficial que es gasdao.org y conectar la cartera con la que mayor interacción en la red de Ethereum hayas tenido durante todo el año 2021. Se van a tomar los datos hasta el día 26 de diciembre y si el acumulado de gasto en comisiones supera los $1,559 entonces eres elegible para cobrar este airdrop. Este número de $1,559 es muy curioso porque se elige en representación de la última actualización importante que tuvo Ethereum que fue la EIP-1559 o $1,559 a la cual le dimos seguimiento durante todo el año hasta su aplicación y es la que convirtió a Ethereum en un activo ligeramente deflacionario gracias a la quema de tokens, aunque su emisión continúa siendo infinita por el momento. Algunas personas se preguntaban sobre la seguridad de conectar su cartera y entregar permisos a esta plataforma que te va a entregar el airdrop, a lo que respondieron que no había nada de qué preocuparse. Aún así, yo siempre te he sugerido que si usas Metamask o cualquier otra cartera de interacción, la enlaces directamente a una cartera en hardware para una mayor seguridad además después de realizar la verificación si es que no eres elegido para este airdrop sugiero eliminar los permisos de esta aplicación dentro de tu cartera e incluso si es que eres elegible una vez que cobres tu recompensa también sugiero que quites los permisos ya que por el momento pues ya no será de mayor utilidad así que no necesita tener una conexión directa hacia tu cartera después de que ya cobres ese airdrop si no sabes cómo hacer estos procesos de conectar una cartera en hardware a una cartera de interacción o eliminar los permisos, sugiero revisar el curso que se llama Metamask y otras carteras de interacción en donde te explico todo esto con diferentes carteras en redes como Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, Tesos y muchas otras más. Lo vas a encontrar en cursosbitcoin.com Pasando a otro tema, la cartera Chivo Wallet, que es la oficial del gobierno de El Salvador para incentivar la adopción de Bitcoin en dicho país, ha sufrido muchas pérdidas de fondos según informan algunos usuarios dentro de las redes sociales, a quienes por cierto todavía no se les entrega ninguna solución y tampoco se les ha dado ninguna respuesta. Según los reportes existen más de 70 casos de fraude y es que no solamente se tiene el problema de la desaparición de Bitcoin en las carteras, sino que también los fraudes a usuarios finales se han elevado con las populares estafas que ofrecen multiplicar tus criptomonedas si es que se las entregas. Este es un proceso pues que yo considero normal dentro del sector cripto el que nos enfrentemos a las estafas porque pues cuando entramos queremos multiplicar nuestro dinero sabemos que Bitcoin y todas las criptomonedas se pueden eh, multiplicar de una manera entre comillas muy sencilla. Así que comenzamos a confiar en este tipo de plataformas o este tipo de empresas fantasma que te ofrecen multiplicar porque creemos que esa es la manera en la que se han conseguido esas grandes, esas enormes ganancias que vemos a veces en las noticias o de las que nos enteramos a través de algún artículo y terminamos cayendo en una estafa. Antes de emitir un juicio sobre este artículo, quiero mencionar que el gobierno de El Salvador al haber tomado la decisión de convertir a Bitcoin en moneda de curso legal, se ha ganado un sinfín de enemigos que no van a dudar en poner trabas a cualquier cosa que tenga relación con las criptomonedas y este gobierno por lo que mucho de lo que vamos a ver alrededor de este año sobre el salvador en terreno cripto podría llegar a estar incentivado así que hay que tomar toda la información que hablemos sobre esto con mucha precaución ahora bien al no haber educado bien a la población es muy probable que las personas también estén entregando de manera voluntaria sus criptomonedas Aquí yo todavía sigo con una duda y es si el archivo wallet te permite eh, o más bien te entrega palabras de recuperación o si simplemente es una cartera caliente con un usuario y contraseña. Si algún descentralizado ha podido probar esta cartera por favor ayúdeme a resolver esta duda porque en caso de que la cartera te entregue las palabras de recuperación también es probable que sean los mismos usuarios quienes estén regalando su bitcoin sin darse cuenta. Aunque también se puede tratar de un error en la programación de la aplicación que la convierta en vulnerable de hecho desde el año pasado ya se mencionaban varios errores de la cartera por lo que tampoco lo podemos descartar, desde Bitcoin en español yo siempre te comenté que el archivo wallet era una cartera excelente para reclamar la recompensa gratuita que ofrecía el gobierno pero que lo mejor sería utilizar una cartera como por ejemplo Moon Wallet o bien Samurai Wallet, sobre ambas carteras puedes encontrar mucha información también en cursosbitcoin.com por si quieres aprender a utilizarlas. Cambiando a otro tema y de hecho uno de mis favoritos, Vitalik Buterin ha vuelto a compartir su opinión, esta vez con respecto a Bitcoin Cash, una red que en su momento apoyó y que además hace un par de años sugirió utilizarla para mandar ahí todo el desperdicio de información que se generaba en la cadena de bloques de Ethereum, bueno pues esta vez dijo que ve a Bitcoin Cash mayormente como un fracaso. Y esto es porque las comunidades que hacen este tipo de movimientos muchas veces eligen un camino en donde valoran mucho más la valentía sobre la competencia y eso muchas veces no termina como se espera. Aquí debo agregar que Bitcoin Cash no fue una elección de valentía, fue un ataque dirigido por parte de algunos mineros y también de empresas, bueno iba a decir importantes pero no, son empresas más bien populares del sector de las criptomonedas como por ejemplo Binance y Coinbase. Y no me atrevo a llamarlas importantes porque para el funcionamiento de Bitcoin estas empresas son completamente irrelevantes, ¿de acuerdo? Así que eh, el objetivo que tenían estas empresas y estos mineros y este grupo de personas que estaba detrás de Bitcoin Cash era tomar el control sobre Bitcoin, una moneda que había nacido para ser descentralizada. Lo único en lo que sí estoy de acuerdo con Vitalik en esta ocasión es que Bitcoin Cash es un fracaso. Por último, quiero comentarte que Samsung ha agregado un enlace directo desde sus nuevos televisores inteligentes para que los usuarios puedan buscar, comprar y negociar tokens NFT. Esto permitirá que desde la comunidad de tu sillón puedas acceder a los mercados más importantes. Bueno esto todavía no está claro sobre qué mercados son los que van a tener compatibilidad pero yo supongo que tendrán por lo menos a OpenSea que es uno de los más importantes y seguramente alguno de Solana. Esto para que la compra de tokens no fungibles sea mucho más sencilla además destacó que respetaría la calidad de la imagen lo cual me parece obvio considerando que si la modificara pues ya la representación visual sería completamente distinta a la que se ha adquirido y seguramente tendrá alguna función como por ejemplo un portarretratos aunque este sería de tamaño familiar o bien una presentación de diapositivas para que puedas ver tus colecciones de tokens nft mientras el televisor se encuentra en modo de reposo y además quedaría también como un bonito cuadro interactivo donde podrías exhibir tus posiciones digitales tal parece que los tokens nft todavía nos van a acompañar durante este 2022 Así que no estaría mal que los consideraras en tu actividad cripto porque tal parece que siguen en tendencia. Lo que no sé es qué tan cómodo podría ser visitar un marketplace desde tu televisión, sobre todo si lo comparamos por ejemplo con un smartphone o una tablet en donde buscar es mucho más sencillo. Aunque bueno podremos darnos una idea más o menos de cuando buscamos una película en Netflix. Lo veo un poco incómodo, incluso considero que la pantalla es demasiado grande para el formato estándar que manejan estas imágenes de estos tokens NFT, sin embargo puede desatarse una nueva tendencia de imágenes en tamaño Full HD para poder visualizarse específicamente en dispositivos grandes como una televisión y que también sean tokens NFT, así que descentralizados ahí tienen una idea de negocio por si la quieren aprovechar. Y con esto terminamos el episodio de hoy, vaya que me hacía falta leer sobre este criptomundo, les compartí otras noticias también en el grupo de Discord que no mencioné aquí para que pasen a checarlas y además en Instagram ya está publicada la encuesta de criptomonedas finalistas para el análisis mensual que publicamos en cursosbitcoin.com así que no olvides revisarla y votar por tu proyecto favorito para comenzar a trabajar en este análisis. Ahora vámonos al Discord para debatir sobre todo lo que hablamos el día de hoy y mañana te espero por aquí para seguir platicando.